0: マヤパデューマヤですえー、本日ついに2022年になりましたね2021年は本当にありがとうございました私にとって本日のラジオ放送は本当に本当に特別な思いで臨ませていただいておりますというのもマヤバデューの音楽日記 from Salzburg が始まったのはちょうど1年前のこと、2021年の1月から始めさせていただきました。ということで、本当に2021 2021年というのはこちらのラジオとともに走り抜けてきたという気持ちだったのでなんとこれが1年続いてまた2022年をラジオ放送で始められるということ本当に嬉しく思っておりますそして聞いてくださっている皆様がいてこそ本当にラジオを続けられていますえー、全然<笑>そうですね実感が湧かないかもしれないんですけれどもこういったラジオだったり、まあ、YouTube だったり何でもそうなんですけれどもやっぱり見てくれる人聞いてくれる人がいなければ成立しないものですなので本当にこの場を借りて感謝の気持ちを十分に伝えられたらいいなというふうに思っています。そして今回は私側からは感謝の気持ちを伝えるというのが一つの目標で皆様にはこう自分の時間を作る自分のために使う一時間というふうにこの一時間のラジオ放送を見ていただいたらいただけたら本当に嬉しいです、えー、本日は今までにまだ披露をしたことのないピアノ曲を5 0えー、選曲しして演奏いたしますでこちらはこのラジオ放送1時間と長いのでもしかしたら5時間がないなっていう方もいらっしゃるかもしれないので、えー、前半の30分以内に全て5曲は演奏いたします、えー、そして今回のこのテーマの自分のために使う1時間というのを私が思ったきっかけは実は今年のクリスマスです今年のクリスマスはザルツブルクで一人で過ごさせていただきましたが、これが本当にこう、今必要だった時間だなっていうふうに思わされて、この一年間本当にありがたいことに忙しくさせていただきました。そして今までにないほどのたくさんの経験をして、たくさん新しい方とも出会って、こう、どんどんどんどんいろんなことが前へ進んでいるなっていう、ことを実感できた年だからこそこうある意味今までの私は一人っ子ということもあったりまああの結構あの若い時から<笑>。留学を始めたというのもあって一人で時間を過ごすというのがまずすごく心地よいというのとすごくこう定番の自分の過ごし方だったんですねそれが実は今年はすごく少なくて最後の最後に3日間モーツァルティウムの大学が閉まっていたということもあって本当に全然人とも会わず家で3日間72時間えー、本をたくさん読みました10冊本を読むというのを目標に掲げていたんですけれども、まあ、10冊丸々全部終わらせることはできず始めたものとあとは前から読んでいた本だったりもう読み終わった本の一時部分だったりそれを最後まで読むっていうことをしてまあすごくそれができてよかったなと思ったのが。2022年こう迎えていく中でやっぱり去年よりも素敵な一年にしたいというこう思いというのがすごくその時間で強くなって自分にとって素敵な一年って何なんだろうというところも振り返らせていただきましたそんな私が読んだ本の中に一つ特に紹介したいものがあってでえー、7つの習慣という本があるんでもともとは英語で書かれていてゴビーさんという、えー、著者の,あの方が書いた本なんですけれども、えー、こちらの7つの「習慣」という中は、えー、自己啓発本というようなジャンルになると思うんですけど例えば、えー「12 rules of life 人生の12のルール」。っていう、あの本とかも最近すごく有名でしたよね。まあ、ああいった自己啓発本の中の一つになると思うんですけれども、こちらの7つの習慣というのは、こう、短期的に成功をするというのを、えー、教えてくれるのではなくて、長期的に人生の、えー、豊かさを底上げしようといったのがまあ根本にあるテーマなのではないかと思います。でこの版の中ですごくいいなと思ったのが、こう、自分憲法を作るという言葉がすごく印象に残っています。えー、自分の中で規則だったり、ルールを作ることで、それを日々に取り込み、ルーティーンとしてこなすというのがありました。私は、実は2022年は、えー、ルーティーンというのを一つの軸として過ごしたいなっていうふうに思っています。というのも、こう、少しずつピアニストとしてもいろいろな活動が増えてきている中で、イレギュラーな日々を去年はかなり送っていました。ザルツブルクにいるときは、ザルツブルクの中で様々なコンサートや録音レッスン、いろんなことをして、日本にいるときはそれとはまた全然違うスケジュールでさらにいろんなことをさせていただいていたので、こう、たくさんいろんなことはしているんですけれども、それが規則に従ってしているというよりは、イレギュラーな感じで、たくさんのことに挑戦させていただいたなという印象です。えー、なので今年は、もちろんいろんなことはしたいし、たくさんのことには挑戦したいんですけれども、自分の中での規則だったり、ルールというのを、最優先事項として、日々を過ごしたいなというふうに思っています。まあ、ちょっと<笑>、あの、せっかく皆さん、ね、このラジオを聴いてくださってるのにこの自分のことばっかり話してしまって申し訳ないんですけれども、まあ、そんな風にすごく私にとって豊かな3日間だったので、えー、せめて1時間だけでも皆さん本当にお忙しいと思,い思われますので、えー、1時間だけでもこう私の演奏だったりをこう聞き流しながら自分のために1時間使っていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速、えー、今回新しく選んだ、えー、癒しの、えー、5線。というプレイリストなんですけれども実はプレイリストとして YouTube の方にも、えー、映像とともにこちらの5曲は、えー、本日から毎日載せますのでぜひそちらも楽しみにしてくださいで今回のこの5選はただ癒しというわけではなくて、えー、実は私が、えー、っと今回コロナウイルスがすごく流行った時に私の大学も少しの期間だったんですけれども立ち入り禁止っていうふうになった時期もあったんですねそれをきっかけに、えー、自分の電子ピアノを買いましたでその電子ピアノが、あのー、ヤマハのものなんですけれどもそこにこう50曲ピアノの名曲50選というような楽譜が一緒についてきてでそれをこうパラパラって見たときにああのー日本の方って本当にピアノを子供の頃に習ってた人ってすごく多いと思うんですね。で、まあ仮にピアノを習っていなかったとしても、こう、ピアノを新しくやってみようかなだったり、あとは前やってたので、もう一回ピアノを弾いてみようかなっていう風に、まあ、あの、思ってもらえるきっかけにもなりそうな、すごくこの50選はこう簡単な曲が多かったのでえ、今回は私がクラシックピアニストとして、全身全霊で、こちらのこう、シンプルで美シンプルな音楽を、えー、もう全身全霊で最も美しい形に仕上げましたのでこちらをそういった目でも見て聞いていただけたらすごく嬉しいです今回は癒しということとあ自分もあのピアノもう一回やってみようかなピアノに挑戦してみようかなあシンプルなものって本当に美しいなと言ったような、まあ、こちらの2つをテーマに掲げていますまず初めに聴いていただくのがフランスものの印象派の作曲家ドビュッシーより「月の光」そしてエリックサティィよりジムノペディ第1番ですそれでは早速2曲続けてお聴きください。はい、ご清聴ありがとうございましたいやちょっと自分の演奏が簡単にこのように皆さんに聴いていただけてるなんて本当にまだ全然信じられないんですけれども本当に嬉しいですさてえここからは少しこの2曲そしてドビュッシー・サティという作曲家について解説そして私とそれらの接点というところについてお話ししていきますまず、皆さんもうご存知だと思うんですけれども、私はドビュッシーが大好きで、このラジオの方でも何度か喜びの島だったり、ラ・メアというオーケストラの曲だったり、いろいろと紹介をしてきました。ちなみに夏に日本で行ったソロコンサートの方でも喜びの島は演奏させていただいて、それ以外にも印象派とはどういうことなのか、それらの作曲技法についても色々と話してきましたよね。えー、本日はその中でも皆様にきっと一番親しませれているでしょう。こちらの月の光、ベルガモスク組曲という中の一曲なんですけれども、クレア・デ・ルーンの方を演奏させていただきました。そしてその後になぜサティを持ってきたかと言いますと実はサティという作曲家意外とえもっと現代に近い時代の作曲家なんじゃないかというふうにえ思われている方もいるかもしれません私も実はちょっと前までサティってかなり今に近い時代の作曲家だと思ってたんですけれども実はドビュッシー辺りの作曲家でドビュッシーだったりラベルなどにもすごく影響を及ぼしたと言われている音楽業界のイタンジといいいう名前もついている方です、えー、こちらの、えー、サティの音楽というのは実は私は、えー、まだ演奏したことがなくて今回初めて挑戦したんですけれどもそんなサティとの出会いというのは、えーちょうど何年か前にザルツブルク音楽祭へ、えー、アリス・サラオットさんという日本でも知られていますよねドイツと日本の、えー、ミックスの方でドイツを拠点に活動をされていますがそんなアリス・サラオットさんがザルツブルク音楽祭で演奏された際にコンチェルトの後のアンコールとしてサティンの曲を数曲演奏しましたその時にちょっと今まで感じたことのないような異様な雰囲気すごく不思議な時間そして空気が流れたんですねそのアンコール中にその前に弾いていたコンチェルトとはまるで別人というか何かに取りつかれたようにアリッサラ・ラホットさんが演奏されていてこの曲には絶対、この曲だけではなくて、この作曲家には絶対何かあるなというふうに思って、それから少し、まあ、フランスもののこういった印象派が好きっていうこともあって、少し音楽を聴いたり研究などをしていました。そして本日は、えー、サティの中でもすごく皆様に親しまれているこちらのジムノペディの第1番というのを選んで演奏させていただきました。実際こちらのジムノペディというのは、えー、全然難しくはないんですね聞いててもまあそんな気がしたというふうに思われるかもしれませんがあまり技術的に難しいわけではないけれども本当にこう時間が引き延ばされているというような印象を私は受けましたなので音と音との間の間というところに何を思うかというのが一番の自分にとってはチャレンジでした音数が多いと、その分、音が勝手に音楽を運んでくれる。音楽がこう勝手にどんどん前へ進んでくれますが、こういう風に音数が少ない曲になると、そうはいきません。なので、本当にいかにして一音一音をこうつなげていくかという作業が難しかったです。皆さんもきっと、えー、もしピアノを少しやっている方などは挑戦しやすい曲だと思うのでそれに挑戦しながらこう一つ今までとは違う和声の響き音の響き方時間の感じ方というところにこう演奏するというのではなくても経験するというような気持ちで臨んでいただけたらすごく嬉しいです。こちら本当におす,すめですぜひもしピアノにこう触れる機会がある方はぜひぜひ挑戦してみてください。はい、それでは、えー、続いてはちょっと今のフランスものの印象派とは、えー、全然違うんですけれども、えー、もう少し、えー、時代を遡ってパ・ヘルベルの「カノン」を聞いていただきたいと思います。ここで少し余談なんですけれども、私の友人は結構音楽をやっている人が多いんですが、それ以外の方もいて、その人たちにちょっと、あの、このカノンの曲を録音したものがあったので、聴かせたんですね。聴いていただいたときに、すごくみんな、あ、すごい、やっぱバッハっていいよねっていうふに、一人ではなくて何人か言われて、あ、カノンってバッハだと思ってるんだと思ってちょっと、ごごありがとうございましたさて、えー、この演奏前にこうちょっと面白話という風に言ったんですけれども実はバッハとパッヘルベルまあそれは似てるよねという理由が2人ともドイツ出身そしてバロック時代の作曲家そして使っていた楽器もほとんど同じということで、えー、全然同じだと思ってしまっても、えー、無理はないかなという風に思います。またすごくこのカノンで面白いのはピアノバージョンを聞かれている方が多いと思うんですけれどもすごくピアノでも素敵ですよねただオリジナルは実は3つのバイオリンとバッソコンティニオというものによって演奏されるように書かれたジーグというスタイルの曲ですカノンというのはどういう意味かご存知ですかカノンはまさに子供の頃に歌っていたあのカエルの歌のようなことです。簡単に言ったら。えっと、例えば、ノレミファミレドっていうメロディーがあったらそれをこう反復して少しだけ時間的にずらして演奏していくというのがカノンです。なので、例えば私が、ドレミファミレドミファソラソファミって言った時に。どれミファミで、どれミファって次の人がこう入ってくるんですけど、今思ったんですけど。一人でラジオでカノンをやるのは不可能ですね。<笑>あの、もういもう一人せめて誰か。歌ってくれないと一人では<笑>。あの、カノンは。表現ししきれないことが今分かりました、まあ、そんな感じで、まあ、さっきのカノンを聞いたら、えー、分かると思うのでそうなんですけれども、えー、また、えー、一つバッソコンティニオって何っていうふうに思われたと思うんですけどもバッソコンティニオというのは、えー、バロック時代に使われていた通低音のことですなのでこうすごく低いセーブだったり今でいうまあ,ある意味伴奏みたいなところをそれに特化した楽器だったたりそその特化した人がそれを演奏するというのが簡単に言ったらソコンティニューのことですまたこれは私の大学などでもすごく勉強することを促される分野でこういったこうベースとなる音だったり和声というのを理解することによって音楽が立体的にすごくこう幅が深みが増えるというふうに言われています。なのですごくそうですね私も2022年の中ではこういった和声だったりこう今まで勉強してきたけれどもまた,またもう一歩踏み込みたいなという分野がたくさんありますえちなみに皆さんの2022年の目標だったり漢字というのは何ですかえ実は私は、えー、もう結構前から毎年自分のその年の漢字というのを、えー、決めることにしていますで,できたらそれをねお習字なので書、えー、けたら一番いいんですけれども今習字セットを持っていないので<笑>、えー、自分の中で決めてちょっとした紙に書いていますで今回の2022年の私の漢字は大大きいに決定しましたこれは、えー、もうすべてのものが去年よりもスケールが大きくそして自分ももっと器の大きな人間になるという思いを込めて決定しました、えー、皆さんの感じも気になりますね何なんでしょう<笑>私はは結構周りの人には聞いていてます最近あなたはの2022年の漢字は何ですかっていうふうに<笑>あの聞いてなかなかみんな答えてくれないんですけれどもすごく皆さんがどういったものに選定するのか、えー、興味があります、えー、一人答えてくれた人は「幸せ」っていうのを選んでいておおと思って私も一瞬幸せに変えちゃおうかなっていうふうに<笑>思ったんですけれども今回は第二、えーもうそののまままままんん行こうと思いますイまで、はい、それでは、えー、続いては今言ったパッヘルベルトすごくよく似ているそして今から聞いたらよりあ似てるなと思うと思うんですけれども、えー、バッハの、えー、曲を2曲続けて聞いていただきます1つ目が G 線上のアリアリこちらすごく有名ですよね私も大好きな曲でしたが、えー、なかなか自分で弾いてみようとは思わずにここまで来たので本日演奏させていただきますそしてもう一つが、えー、主よ人の望みの喜びをこちらは、えー、何回かすでに演奏させていただいたんですけれども、えー、もう一回やっぱり本当に新年にぴったりな、えー、すごく上へ,上へ向かっていく明るいこう輝かしい曲だなというふうに思うので本日はこの2曲も、えー、バッハからは聞いていただきますそれでは2曲続けてお聴きください you <laughs> さてここからは後半ですまたあと30分もありますがマヤパリュの音楽日記最後まで楽しんでいただけたらとても嬉しいです早速次のトピックスに参りますと少しここで日本のお正月とオーストリアのお正月の違いというものを知っていただきたいのでオーストリアのお正月について説明していきますえー、また、ここでちょっとした告知なんですけれども、えー、オーストリアのお正月をここで口で説明するのはもちろんですが、えー、動画という形で YouTube に少しだけ載せようとう思っていますので、ぜひ YouTube のその動画も楽しみにしてください。えー、絵を見ながらだと、えー、よりこのオーストリアの活気のある雰囲気というのが伝わると思うのですごく楽しみです。それでは、えー、早速参りましょうまず、えー、日本と、えー、オーストリアは、えー、まあオーストリアというかヨーロッパ全体ですねというのは、えー、クリスマスとお正月というのがもうそのまんま逆というふうに思ってもらえたら間違いないです。クリスマスは日本ではカップルだったりお友達だったり、えー、または家族だったりでこうパーティーをすると思いますただヨーロッパではクリスマスというのはキリスト教というところとすごく密接に結びついているのでどちらかといえば家の中で静かに家族と過ごすなのでほとんどの人が帰省をします、えー、なので私もそんな理由もあって一人で過ごしたんですけれども逆にお正月はどうかというともうどんちゃん騒ぎでとにかく花火を打ち上げてお酒を飲んでカウントダウンをしてもうめちゃくちゃというのが、えー、お正月の雰囲気ですもちろんコロナウイルスの件もありますのでそんなに派手にお正月はここ数年はできていませんがまあ雰囲気の全体的なみんなのこの心のモチベーションといったところはやはりこう華やかにうーん遊び心を持って新年を迎えたいというところがあるんだと思います。日本ではもう本当に逆ですよね。ほとんどの人がお正月に帰省をして、えー、お正月の時は家族で過ごしたり、こう私の家でなんかはだいたい最初の何日かというのは、新年の何日かというのは、あんまり家から出るのは良くないっていうふうに言われて、初詣の時くらいでしたかね、お家から出たのは。なので初めてヨーロッパに来た時は本当にカルチャーショックを受けました大体0時の時間帯に家の中にいるっていう人がほとんどいなくてみんなとりあえず道路に出てみるっていう<笑>すごくもう全然違いますよね日本でそんな<笑> 0時にとりあえず多分外に出る人なんて一<笑>人もいないと思うんですけれどもまあ授業の鐘が聞きたくてちょっと一歩外に出るぐらいはあると思うんですけどこうみんな何してるかなっていうこう野獣馬的な感じで外に出るのはすごく新鮮でしたで私にとっての,あのお正月というのをここからちょっと説明させていただきますと私はすごくこう趣味としてオペラが大好きです、えー、そして特に、まあ、ウィーンに住んでいた時期もあったので、えー、とウィーンのオペラ座というのは本当に本当に大好きで、まあ、新年をそこで迎えられたらどんなにいいことだろうと思って調べた結果3年前、4年前ぐらいから、えー、ウィーンのオペラ座のコウモリの公演を聞くというのが、私の新年のこう、迎え方になりました、えー。もちろん、その0時にオペラ座にいるわけではないんですけれども、大晦日の31日の、えー、夜の6時から、毎年オペレッタ・シ、え、ュ、ー、トラウスのコウモリが上映されるんですね。これもさすがですよね。なんだか最近一つ思うのは、こう、何,だろうな何かを繰り返すとつまらないという風に、えー、思いがち私はそういう結構傾向が強くてこう同じことを何回もするということにすごく抵抗があるんですねそれがつまらないとか繰り返してるだけだっていうことでただ伝統だったり文化っていう時になった時にこう毎年シトラウスのコウモリを演奏することに意味があるんだっていうのを最近やっと理解できるようになりましたそれはそのシトラウスのコウモリだけではなくてその次の日に、えーえっと、そっちはオペラ座ではなくてコンセルトハウスの方でウィンフル・ファーモニーによる、えー、ニューイヤーコンサートこれは多分日本の皆さんも、えー、何かのテレビとかで中継を見ると思うんですけれどもこれが9時ぐらいから朝始まってコンサートが朝コンサートがあるってことがなかなかないですよね。まあ、そんなすごく、えー、元旦スペシャルという感じで朝からコンサートが聞けて私はそこには行ったことはないんですけれども私もインターネットの生配信でいつも見ていますでそれを見てそこからこうちょっと遅めの朝食を、えー、ウィン風のを取るというのが私の定番の過ごし方なんですけれどもうん、そのニューイヤーコンサートも毎年同じなんですよプログラムがいつもシュトラウスの「青木ドナウ」とか「ワルツ」を何曲か「肯定演舞曲」とかいろんなワルツを演奏してって,<笑>っていうふうになっててでもそれもやっぱり毎年いや去年もそれ弾いたから違うのを弾こうじゃあ今年はベートーベンのとか<笑>っていうよりもやっぱり毎年演奏することに意味があると思うんですね。でまたそれは一つ自分の勉強しているクラシックの音楽というところにもつながっていてこう違うことをやることがいいことっていうふうに思ういがちかなっていうふうに思うんですね特に私たちの若い世代の音楽家というのはどうやって目立とうとかどうやったら他の人と違くなれるかなどうやったら今までと違うかなっていうふうに思うのは、まあ、やっぱり同じことをやり続けてもそれはこう自分の功績として残らないとかこうまあこう手に取った成功というのが感じられないっていうところから来てるのかもしれませんがでもやっぱり伝統に沿って正しく美しくというところの貫いてやっていくことこそがそれをやってこそクラシックピアニストとして勉強をしている意味があるんじゃないかというふうに少しずつ考えが変わってきました。<笑>すごくいろいろ話しちゃったんですけれども。まあそのあ後にオペラ座でコウモリを見てからは私もあの道路のところに立ってちょっと打ち上がってる花火とかをあの見たりします。であとはまあ友達とこうその普段の日だったらそんなにあの中が何でしょうねこう例えばすご(笑)く仲いい A 子ちゃんと B 子ちゃんがいてでもその A 子ちゃんと B 子ちゃんはお友達じゃなかったら普通の日だったら私は A 子ちゃんだけと会って違う日に B 子ちゃんと会うんですけれどもあのお正月のこのカウントダウンの時っていうのは全然仲があのその何でしょう自分とは友達だけどもその他の人たちが特に友達じゃないみたいな人たちで集まって出る特別な日なんですねこうどんなグループの人たちで集まっても楽しいというすごく面白い日ですなのでコロナの前は結構30人ぐらいもう全然知らない人とかもみんな集まって、えー、では2020その時はどうでしたかね2018年か2019年も頑張っていきましょうっていうこうなんかエンジンでも組んだような<笑>記憶がありますまあ今年はどうなるか分かりませんがまあ、何かこう自分を奮い立たせるというか一つよし2020年2年もやってやるといったようなこう活気がつくことができたらいいなというふうに思っていますそれではここからはせっかくなので1月に発売の私とフルートのあかねちゃんの CD に収録されている曲を3曲続けて聴いていただきます今回選んだ3曲はディズニーメトレーということでアラジン、そして美女と野獣、そしてライオンキングの映画から音楽を使わせていただきました。3曲ともすごくこう夢に満ち溢れていて、楽しい気持ち、ハッピーな気持ち、そしてさっきも言ったような幸せという気持ちになれると思います。私もすごくこの3つの映画大好きで特にライオンキングはかなりこう最近になって大人になってから見てもすごく感動ができる内容でした。それでは、えー、3曲続けて聴いていただきます。そして、えー、こちらの私たちの CD ですが、私のホームページの方からお問い合わせフォームというところから、えー、ご購入ができますので、ぜひお早めにご予約よろしくお願いいたします。1月から発送となっております。また、えー、数量限定というふうになっていますので、本当にえー、ちょっとあのプレッシャーにはなってほしくないんですけれどもできるだけ早くに予約をしていただけると大変助かります。それではお聞きください曲ともすすごくハッピーなな気持ちになれますよねやっぱりピアノをクラシックでずっとやってきたのであんまりこうポップスだったりこういったメジャーな音楽を今まで演奏してみようと挑戦する勇気がなかったですけれども今回この CD を通して本当にたくさんの曲に挑戦させていただけてこう音楽というのが少しこう一つうとつ軽いいものというかすごくこう親しみやすく逆に自分がこう毎日音楽やっているので変かもしれないんですけれどもすごく自分にとってもこう,こう何でしょうねいい意味で気軽にこうちょっと弾いて楽しむぐらいの感覚でできたのがすごく新鮮で楽しかったです。私の「パデューマヤ」というふうに検索していただいたらすぐにホームページだったり YouTube の方も出てきます概要欄には必ずいつも私のホームページを載せていますのでそこから是非こちらの CD のお問い合わせお待ちしておりますそれではなんともうあと少しで、えー、この1時間の放送が終わってしまうということで、まあ、今回は癒しの1時間自分,に自分のために使う1時間というふうに、えー、こう最初からテーマを決めさせていただいておりました。えー、なので最後は本当に一回こう落ち着いて5分間なんですけれども私の中でこの年本当に気に入っている2曲というのを聴きながらこう少し。なんでしょう、まあ、その音楽がもうシンプルに美しいとかすごく聴いていていいなっていう,もうシンプルな感情も素敵だと思いますし逆に私が例えば「今年は大」っていうあの感じにしようっていうふうに言ったのでこう自分は何かなっていう考える時間だったりこうちょっと一回目を閉じて。ちょっとした瞑想する時間でも何でもいいんですけれども最後の5分間は本当に心の底からこう自分のために使っていただけたら嬉しいですそれでは最後に2曲「エルガー」で「愛の挨拶」そしてヨハン・セバスティアン・バッハのすべ、えー、ての平均率の第1曲目にある「波長長」のプレリュードをお聴きくださいそして、えー、ここまで放送を聞いてくださって本当にありがとうございました